0: Hola, bienvenidas, esto es Conectadas, yo soy Lucy Escoto. Yo soy Joana Mora. Y hoy tenemos una súper invitada, una gran amiga, Irma Alfaro. Gracias por venir y compartir con nosotras.
1: Nombre, no, gracias a ustedes. Es un placer estar aquí con dos grandes mujeres que conozco de hace años que han trabajado conmigo en este hermoso ministerio y me encanta estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Una gran maestra. Sí, sí así <ríe> es. Aprendimos <ríe> mucho. Pues hoy vamos a hablar de
0: mujeres y vamos a comenzar hablando de una mujer de la Biblia que se llama
2: Ruth. Así es, pues Ruth es una mujer que lo pueden encontrar, es un libro muy pequeño que está al principio de, de la Biblia y la verdad se lo es, echan pero rapidísimo, porque está muy interesante, entonces sí le, las invito a que lo puedan leer. Una buena novela. Es una buena novela, exactamente, porque uh -huh. tiene varias cosas y habla mucho de amor también. La verdad es que Ruta a mí se me hizo, cuando lo fui leyendo, una mujer con decisiones firmes, con carácter firme, porque te vas dando cuenta cómo toma las decisiones sin dudar, ¿no? Es una mujer que no dudaba al tomar decisiones, y lo hacía, no era como de ching, creo que me equivoqué, como, como a veces yo lo hago, ¿no? Que a veces digo, Ay, si lo hago, no lo hago. No, ella no. Pero también era una mujer dócil, una mujer que obedecía, que entendía, que escuchaba. Estas dos vertientes tenía que era una mujer de carácter firme, pero también dócil. Pero no se iba a los extremos, sino simplemente actuaba Tomaba decisiones firmes, pero no se dejaba. Y era dócil, pero tampoco se ponía de tapete. Uh -huh. Uh -huh. Eso tenemos que aprender hoy en día, hacer, hacer ese tipo de, de mujeres. También es una mujer que vino a cumplir su propósito en la tierra. Ella fue un medio para que Dios cumpliera su plan para enviar a un salvador. Ella estuvo involucrada en todo este plan, y yo creo que una palabra clave en este libro es que ella estuvo dispuesta. Esa palabra es clave porque Dios siempre tiene planes para todos. Tiene propósitos para cada una de nosotras. Pero si nosotros no estamos dispuestas a hacerlo, mira, tan fácil que te haces a un lado y toma la que sigue. No, no, somos, no somos indispensables. El plan se va a cumplir, estés o no estés tú. Y aquí eso me impacta porque Ruth estuvo dispuesta a hacer obra para que ahora sí que el plan de Dios mandara al Salvador. Y por eso es que hoy Ruth está un libro escrito en la Biblia. Vamos a ver más adelante cómo también Ruth está escrito y la, la otra este, no era pues ya no se habla nada de ella, porque ella no estuvo dispuesta a estar en esto. Bueno, y también creo que la palabra amor es algo muy importante en este libro. Les cuento un poco de, de la historia. Noemí es la suegra. Noemí y Emimelech eh, salen de la tierra prometida para irse a vivir a un lugar que se llamaba Moab. Esta decisión la toman sin tomar en cuenta a Dios, porque ellos vivían en Israel con un Dios real y se van a un pueblo totalmente pagar. Entonces, enemiga, ¿no? tierra enemiga. Entonces, son, son unas decisiones que Emimelec toma. Noemí quiere decir dulce, La palabra Noemí es dulce. Entonces, pues por lo tanto a mí se me hace que era una mujer, pues hasta que hablaba así con un tono de voz dulce, que era eh, muy cariñosa, es lo que yo me imagino. Y de ellos tuvieron dos, dos hijos, ¿no? Se muere su esposo. Y al morir su esposo, ella, pues, obviamente, digo, es, se queda triste y demás, pero tiene al menos a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Que son las que la van a sacar adelante, las que las van a apoyar, la que la van a mantener, la que van a ver por ellos. Pero después se mueren los hijos y no tuvieron nietos. Se casan los hijos con dos mujeres moabitas que conocen allá. En esos cinco versículos... Hablan sobre la, la muerte, o sea, es, es muy pequeño lo que hablan sobre la muerte del, del papá y de los hijos, uh -huh. porque en realidad lo que vale la pena es como que lo después, lo que sigue, y de ahí Noemí decide regresar a Belén, pero también ahí Noemí le pide a Dios que tenga misericordia de sus nueras, le dice, ¿saben qué?, yo les pido que se regresen a su tierra, que vayan con sus dioses, porque yo no tengo ya nada que ofrecerles, yo no tengo absolutamente nada, ahí lo que ellas podían hacer era regresarse con sus papás y se podían volver a casar, ¿no? ellas tenían la opción de volver a casarse porque pues ya eran viudas, pero eran jóvenes, entonces tenían esa opción, pero ahí cuando les dice, sabes que yo no tengo nada que ofrecerle, la verdad es que tenía lo más importante, que era, tenía el conocimiento de un dios, tenía a Dios en su vida, pero ella no lo veía así, porque estuvo tanto tiempo ya en Moab, donde veía dioses paganos, donde pues ya no sentía la, la existencia de un dios en su vida, y también otra cosa que dice, dice, Dios está contra mí, entonces ella sentía que como no salían las cosas, pues entonces tenía a Dios en contra, y a veces... Podemos pensar nosotros eso cuando ves que no te salen las cosas como esta situación, ¿no? Murió su esposo, después mueren sus hijos, ella ya no tenía nada y así podemos estar viviendo nosotros con esta pandemia y todo. Pudiste haber perdido un esposo, pudiste haber perdido un padre, alguien tan importante, un pilar importante y dices, pues es que Dios está en mi contra, ¿no? No se sanó, no se curó, Dios está en mi contra. Aquí la verdad es que tenemos que entender que no permitir que nuestro dolor nos haga ver a un Dios lejano. Aunque tengamos lo que hayamos pasado, la experiencia que hayamos pasado, Dios siempre está con nosotros y Dios siempre tiene un propósito, aunque sea algo raro de creer. Decir, ¿cómo en medio de mi circunstancia, de mi dolor, de mi pérdida, Dios va a tener un propósito? Pues lo tiene. ¿No? lo tiene y simplemente es no tratarlo de entender porque no lo vamos a entender ni tú ni yo, pero al momento de ir caminando adelante con Dios, es cuando más adelante vas a entender el propósito que Dios pudo haber tenido.
1: Algo que me llama mucho la atención es eso que mencionaste que después de que Noemí dijo yo ya me voy de regreso a Belén, hasta se cambió de nombre, por ese sentimiento de que Dios me ha abandonado, Dios ya no me quiere. Y lejos de ser Noemi la mujer dulce, que era el significado, se cambió a Mara, que ah, es amarga, ¿no? Uh -huh. El significado, dices, "Wow, imagínate esa percepción de ti misma, de qué tan dolida o qué tan devastada te sientes que hasta te cambiaste el nombre, ¿no? Sí. Que represente a alguien amargo. Y yo creo que eso fue lo que movió mucho también a Ruth, su nuera que al querer despedirse Noemí de las nueras y dejarlas libres y regresense con su familia porque yo ya me voy a Belén y a ver qué es de mí ese corazón de Ruth como nuera que definitivamente ya no lataba nada porque ya no tenía el esposo y podría felizmente agarrar sus maletas e irse con su familia ese voto de lealtad para su suegra yo siempre he dicho que una de dos o Noemí era una super suegra o la familia de Ruth era muy mala, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, te ponen a elegir, a ver, te regresas con tu familia después de que te quedaste tu viuda. ¿Te quedas con la suegra o te regresas con tu familia? Pues yo creo que el 90% diríamos, "No, pues agarro mis chivas y me voy con mi familia", claro, ¿no? Sí. Sin embargo, Ruth no, y entonces existe en el versículo 16 del capítulo 1, un versículo que hace muy popular a este libro del Antiguo Testamento que dice: "No me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios." Donde tú mueras, moriré yo y ahí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Y yo digo, wow, ¿no? wow sí. una nuera que le diga eso a su suegra y que esté dispuesta a morir con ella. Entonces definitivamente yo creo que el corazón que tenía Ruth, o sea, impresionante, un sí. ejemplo a seguir para muchos, que no nada más tenemos que enfocarlo a la suegra sino al prójimo. Uh -huh. Lo que nos dicta a Dios, que amemos a Dios sobre todas las cosas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién hace eso realmente? Somos, nos volvemos un tanto elitistas, ¿no? En elegir a quién quiero y con quién me voy y con quién me junto, ¿no? Pero nunca hacemos de, no, pues sí, el que sea no importa si es el vecino, si lo conozco o no lo conozco, como dice también en la Biblia, haz el bien sin mirar a quién. Y nunca pagues mal por mal, sino bien con bien. Pero es algo difícil, ¿no? Entonces yo creo que Ruth definitivamente es un ejemplo de lealtad, de un amor impresionante, de obediencia, como tú decías, de humildad. O sea, era una mujer que, lejos de haber vivido tanto, ¿no? Finalmente ella sí estaba en su tierra, en Moab, uh -huh. y era irse a otra tierra, era irse con la suegra, ¿no? Sin nada, porque no tenían nada. A ver qué les deparaba el destino y jugársela. Entonces yo digo, wow, con tal de no dejar a la suegra sola en las condiciones en que estaba, mis respetos. No cualquiera lo haría. Entonces sí es un ejemplo, es un ícono súper importante en la Biblia como mujer sí, de claro. lealtad y de muchas otras características y que además, como bien dices, ¿no? no nada más era que se fue con ella y a ver qué nos depara el destino, sino que lo que le decía la suegra, que también era una mujer sabia, lo hacía uh -huh. sin cuestionar, sin... que ¿Quién sabe? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ella obediente siempre, ¿no? Entonces eso era algo que, mis respetos. Como mujeres sí debiéramos, como bien dice la palabra, dejarnos llevar por los mandatos de Dios y que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué tanto estamos dispuestas a hacer lo que tal vez en tu juicio humano quisieras hacer y lo dejas atrás con tal de realmente seguir la voluntad de Dios? Sí, ¿Qué opinas, mi querida Lucia?
0: Pues yo veo aquí varias cosas. Primero, Noemí, la suegra, que se van a Moab. O sea, se fueron al pueblo enemigo. Yo veo que si estás pasando por una crisis económica, eh, hay problemas, ya sabes, en el país o en tu ciudad, pues sí, agarrar tus chivas e irte para otro lugar y además a tierra enemiga, uh -huh. sabiendo cómo son, sabiendo que tienen ídolos. O sea, ellos iban de Belén pues la, la crianza, los valores eran completamente diferentes a los moabitas y se van para allá, entonces primero se fueron porque ellos decidieron irse, porque Dios no los mandó y a veces nosotros creemos que nuestras decisiones son las mejores y tomamos decisiones sin consultar a Dios alguien me dijo que las crisis económicas siempre van a pasar siempre, siempre hay hambruna en la Biblia por siglos. Podemos leer todas las historias de la Biblia y decía, y llegaron siete años de hambre y, llegó, y había sequías y había esto. Siempre hay esa falta de alimento, de comida o de sustento y en la actualidad sigue pasando. Hay momentos en tu familia en las que no tienes dinero, que estás pasando por una situación económica complicada, ya sea con tus papás o cuando ya estás casada o cuando estás soltero, no pasas por situaciones económicas complicadas pero Dios lo que quiere en ese momento es tu fidelidad, que confíes, que a pesar de esos momentos difíciles, tienes que seguir confiando. Ellos se van a tierra moabita y no nada más se fueron a tierra moabita para ver qué tal les iba, vivieron ahí muchos años, se uh -huh. acostumbraron y se amoldaron a ese mundo. Tan es así que casó a sus hijos con mujeres moabita, porque también pudo haber dicho, no mi hijo, no, o sea, de aquí, a, de aquí ya venimos por la cuestión económica, pero no te casas uh -huh. con estas mujeres, no nos regresamos a la tierra para, para buscarte novia. Pero no, las, los casó. Después de casados, ¿qué pasó? Adiós, hijos, adiós, adiós, adiós marido. Y empieza a sufrir. Tan sufre que se cambia el nombre. Y digo, Dios tiene un plan y a veces no entendemos los planes de Dios, y a veces ni siquiera podemos ver que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras propias decisiones. Pero el plan de Dios se cumple, sí o sí, a pesar de nosotras. Tan es así, como dijiste, Noemí debería de haber sido una super suegra, o la familia de Ruth la trataba terrible Noemí. que no quiso regresar. Pero yo creo que Noemí era una muy buena suegra, porque no solamente Ruth, sino que Orfa, la otra nuera, también lloró. Cuando las despide, le dice, oigan, pues váyanse, que les, que les dio un beso de despedida y dice que, se, que lloraban desconsoladas las nueras. Desconsoladas, las dos. Por dejarla. Por dejarla. Uh -huh. Qué bonito tener una suegra que te trate como su hija y que te ame de tal forma que te duele el corazón dejarla. Yo quiero ser ese tipo de suegra. Uh -huh. yo, yo quiero ser ese tipo de suegra. Así y yo es. quiero amar a mi nuera y a mi yerno como Noemí amaba a sus nueras, que sin importar de qué tierra venían, sin importar los valores que tenían o los dioses que adoraban, Noemí tenía ese corazón bondadoso para amarlas de esa forma. No las señaló, no las despreció, al contrario, las acogió como sus hijas. Tan es así, que bueno, pues se van, se van, este, orfa sí regresa a su casa, pero me gusta esa palabra, lloraban desconsoladas. Entonces yo creo que no a mí era una excelente, excelente suegra. suegra mm. Una excelente suegra. No era una suegra, era una madre para ellos, para dejarla. Pero el plan de Dios siempre se cumple. A mí, me, yo me pregunto, ¿qué habrá sido de Orfa? ¿O qué hubiera sido si Orfa también, suegra, igual claro. que Ruth, hubiera dicho, no, yo también me voy contigo. Uh -huh. No, yo tampoco te voy a dejar. Y vámonos las tres a la aventura, a ver qué nos depara el futuro. ¿Qué habrá sido? Pero Dios tenía un plan para Ruth tenía un plan para Noemí que impactó hasta la vida de Jesús.
1: Claro. Que no,
0: en ese momento no lo sabían, en ese momento no tenían idea de lo que iba a suceder, pero Dios ya había marcado el rumbo y Dios estaba guiando sus pasos de regreso a
2: Belén. También otra cosa de Ruth cuando decide irse con su suegra, creo que la, la decisión de Ruth cambia su vida completamente, ¿no? Uh -huh. Y como, como tú dices, ¿no? O sea, el ¿qué hubiera? O sea, ¿qué hubiera pasado si no tomaba esa decisión? ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado a su suegra? Porque su suegra, si lo leen, les decía, váyanse, o sea, yo no tengo sí. nada. Entonces, pues, si te está diciendo eso la suegra de, yo no tengo nada, vete, o sea, ya les va a ir mejor donde se van a ir. Pues si hubiera escuchado a su suegra, yo creo que hubiera cambiado totalmente su vida. Esta decisión era difícil, porque Ruth se comprometía a cuidar, a mantener a su suegra, a dejar su familia, a dejar sus dioses, a dejar su comodidad, porque tenía que vivir trabajando para mantener ahora ella su suegra, porque ahora ella era el sustento. Toma la decisión correcta a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que le decían. Nosotros tenemos que ser esas mujeres, Ruth, sabias, de tomar decisiones firmes sin ver tal vez lo que mis ojos cortamente ven. Una situación difícil, una situación complicada, pues la mayoría dices, no, yo me echo para atrás, yo me voy a mi casa, bien uh -huh. linda, ¿no? Yo me voy a mi casa, gracias. Dios, yo creo que ya había puesto algo en Ruth, yo creo que había escuchado de, de Dios por medio de ellas lo que platicaba tal vez su suegra, su suegro de, no, pues nosotros tenemos un Dios, lo que hacíamos y, y cómo el pueblo de Israel lo sacaron de, de Egipto. Entonces Ruth podía ya haber conocido de sí, oídas sí, claro. al Dios y veía la diferencia de, de sus dioses que tenían y decían, pues es que estos dioses no son como el Dios de Israel, no esto es totalmente diferente. Entonces Dios ya iba tocando ahí su corazón desde cada palabra que ellos mencionaban y yo creo que hasta Ruth yo creo preguntaba, oye, ¿y cómo fue esto? Y a ver, cuénteme cómo fue esta historia, ¿cómo mm -hmm. pasó? Y de ahí fue que, que Ruth dice, no me importa, yo como lo que, lo que leíste, Irma, o sea que está precioso, yo dijo todo por ir y seguir a conocer a esta nueva cultura, pero yo sigo porque ella decide cambiarse y ser una israelita, uh -huh. ya no iba a ser una muavita, aunque todas la señalaban como la muavita, de hecho ahí la conocían como la muavita, pero al ella tomar la decisión de irse a Israel, es dejar mi manera de pensar, dejar mi comodidad, dejar mi manera de pensar y volver a ser una mujer diferente y creer en otro dios, claro. y creo que nosotros cuando tú realmente ahora conoces a un dios, real como el que nosotros tenemos, es cuando en realidad dejas todo porque quieres cambiar tu manera de vivir, quieres cambiar tu manera de pensar y no porque lo quieras hacer tú en tus fuerzas, sino porque sabes que tienes a un Dios que te sustenta, que te sostiene, que, que, va, a haber todo, que va a hacer todo por ti. Y bueno, de ahí también vemos cómo... Después Noemí, este llega a, a Belén y, y le empiezan a decir Mara. De hecho, cuando llegan empezaban a decir, no es esta Noemí, no decía, o sea, yo creo que tanto tiempo de que la dejaron de ver, pero también ya su cara era como yo? esa cara fuerte, de amargura, como de amargura, eh? ¿no? no de que, que ya no sé. se te nota. Y la amargura, déjenme decirles que se nota. Se nota, claro. No tienes que decirlo, una persona amargada se nota. Y ella yo creo que vivía así, o sea, ya con esa expresión en su cara. No a mí empezaba a hablar de Dios a través de su experiencia porque ella pensaba que Dios, Dios me castiga pues porque no tengo a mi esposo, porque ya se murieron mis hijos, porque no tienen, tengo nada. Y a veces podemos nosotros saber hablar de Dios sobre lo que vivimos, pero en realidad no hablamos desde la palabra que Dios nos da, las promesas que Dios nos da. Y es donde tenemos que empezar a hablar sobre Jesús. Si Dios te está diciendo, ustedes son mi pueblo escogido, yo te voy a sacar de Egipto, yo te voy a dar esta tierra prometida, pues decláralo y créelo. Y lo mismo en nosotros, si Dios te ha hablado, yo voy a salvar tu matrimonio, yo voy a salvar tu familia, yo voy a salvar tu empresa, yo te voy a salvar a ti, créelo. No, no veas eh, nada más tu experiencia o lo que estás viviendo, sino ve más allá y ve tus promesas. Y después va, viene ya la historia de Ruth, que se, se conoce con vos.
1: Ah, no, bueno, esa historia también otra, ¿no? Vos, el pariente redentor, ¿qué es esto? Bueno, pues que si en ese entonces tú te quedabas viuda, si había un pariente cercano que quisiera entonces casarse contigo, se casaba contigo y se hacía cargo de ti, de la suegra y de todo, ¿no? Entonces apareció este buen vos, que afortunadamente era un hombre de muy buen corazón, ¿no? soltero, que, te, soltero, que tenía este, muchas plantaciones de cebada y de trigo, y entonces Noemí, la suegra, manda a Ruth a esas plantaciones, sabiendo de antemano que entonces vos era el pariente cercano de ella, y que iba a recibir bien a Ruth, entonces va Ruth muy obediente, volvemos a lo mismo, uh -huh. obediencia al 100 vas y te presentas en ese campo, ¿no? y te van a tratar bien seguramente y ahí va Ruth sin cuestionar, sin objetar, sin nada y en efecto le dan la bienvenida. Pregunta a vos quién es esa mujer que está ahí. No, pues llegó ahorita y este, no pues no le van a hacer el feo. Al contrario, todos los granos hagan que como que, que tiran de sus canastas granos para que ella los, los recoja y se los lleve a su casa. Entonces ¿Qué persona también por parte de vos, hablando de él, no la conoces, se presenta en tu campo y todavía le vas a ofrecer un beneficio sin conocerla? Posteriormente, en efecto, se regresa ese día Ruth a su casa con canastos llenos de semillas que le presenta su suegra, su suegra feliz de que se cumplió lo que ella quizá ya presentía o preveía, ¿no? Y entonces felices y le dice vas a regresar y le vas a pedir trabajar ahí y entonces se va dando una historia donde esta Ruth se empieza a ganar la confianza de vos y vos también empieza a ver la nobleza de esta mujer que no va a ir a robarle, que no va a ir a abusar de él, sino que es una persona de muy buen corazón y entonces le sigue dando trabajo, le sigue dando beneficios y un día la suegra decide que bueno, pues te voy a contar que este vos es nuestro pariente y él va a ser tu pariente redentor. Pero para ello, pues tú tienes que mostrarte muy linda, te vas a bañar, te vas a arreglar y cuando él esté dormido, tú te vas a postrar a sus pies y cuando él despierte, va a ver que estás ahí como símbolo de humildad y redención ante él y él lo va a tomar a bien, no lo va a tomar a mal y ahí se va a dar otra historia. Y entonces vemos cómo otra vez... Ella no se queja, ella no cuestiona, así tal cual lo hace. Y entonces vos cuando despierta, la ve y se asombra. Primero pues yo creo que se espanta, ¿no? De ver a alguien ahí al lado, ¿no? Uh -huh. Y después descubre que es la Moabita, ¿no? Ruth, que está ahí. Y entonces él lo ve no con ojos malos, sino al revés, como una redención. Entonces él le dice, bueno, sí. Yo soy pariente de tu suegra Noemí y pudiera ser el pariente redentor de ustedes. Sin embargo, tengo que averiguar si no hay alguien antes, ¿no? De mí, más ¿no? o alguien, un sí. pariente más cercano que, es, que fuera el más directo al que le correspondiera esto. Si esa, si la hay y esa persona accede a ser a el redentor, pues adelante, ¿no? Que se case contigo. Si esa persona no accede, entonces sería mi turno tomar esa decisión y yo gustoso lo haría. Que también volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, una persona que tampoco la conocía bien, digo, la conocía de haber estado en el campo trabajando, pero no había habido esa comunión entre ellos, ¿no? Y acceder a eso, y entonces sí lo hizo, hizo la investigación pertinente, sí había otro pariente más directo, sin embargo, él dijo, no, 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 yo no me caso con una moabita, gracias, yo te cedo el lugar. Y entonces vos decidió aceptarla y tomarla como esposa. Y entonces ahí la vida de Noemí y de Ruth cambian completamente, se casan y resulta que lo más impactante de esto es que ella vino a ser la bisabuela de David, que en todo el linaje de Jesucristo viene precisamente de ese linaje de David que posteriormente dio a Jesucristo ¿no? en nuestra vida. ¿No? Entonces, vemos cómo se va entrelazando la historia, esta novela que decíamos en un principio, ¿no? y cómo todo se va acomodando después de que Noemí ya se veía devastada, ya acabada en su vida, uh -huh. y cómo renace, ¿no? así como decimos, renacer de las cenizas. Sí, ¿no? Sí, Totalmente, claro. ¿no? Como el ave fénix, así, ¿no? La historia.
0: Exactamente. Pues a mí me impresiona también vos. Me gustan mucho las palabras que vos le dice a Ruth. Cuando. La encuentra en el campo. Le dice, primero Ruth le dice a, a vos, yo, ¿qué he hecho para merecerme tanta bondad? Ella no se daba cuenta que bien actuaba. No se daba cuenta que lo que estaba haciendo con la suegra era alguien, algo que no muchos hacen. no. Le dice, Ruth, yo solamente soy una extranjera, ¿no? Así que, pues, yo solo cuido a la suegra, yo solo vengo por lo que queda aquí, de, de lo que recosechan, pues, lo que está aquí tirado, ah, que lo, sobre. Lo que sobra, ¿no? Uh -huh. Y le dice vos, sí, sí lo sé, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. En el 12, Estoy en el capítulo 2, 12, y dice que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. A veces creemos que lo que hacemos no importa, que a veces lo que hacemos nadie lo ve, pero Dios ve. Dios ve lo que estás haciendo, Dios ve el esfuerzo que pones al planchar la ropa, al cocinarle a tus hijos, al estarlos cuidando, y aunque muchas personas vuelten y digan, pero si tú no haces nada, no trabajas, Dios sí lo ve, uh -huh. Dios ve ese esfuerzo, porque estás bajo sus alas, porque estás refugiada bajo sus alas, y Dios te recompensa abundantemente por lo que haces, todo el tiempo te está viendo. Y yo creo que, que Ruth actuaba desde el corazón. Realmente no actuaba como, pues sí, de dientes para afuera. Uh -huh, no, uh -huh. Ella no tenía una doble intención. Ella no quería quedar bien con la, la suegra. No tenía por qué quedar bien. Uh -huh. Realmente ya lo no hacía porque la quería. Uh -huh. Y ahí también lo que yo veo es que Dios ve nuestro corazón. Como vos vio el corazón de Ruth y se animó a casarse con ella, Dios también ve el corazón de nuestras acciones. ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? ¿Con qué intención le hablas al marido?
1: ¿Con qué intención buscas a tu amiga? No, pero que además no podemos ocultársela a Dios. No. Porque pudieras, hacerla, pudieras hacer como, ay, sí tengo una buena intención y que de fondo no sé esa. Y al que no vamos a engañar nunca es a Dios. No, nunca. Mm -hmm. Y sin importar cómo estés, Dios tenía
0: un plan, como tú bien dices, de Noemí, llega David, llega Jesús. Uh -huh. ¿Quién iba a pensar que Dios elegiría a una mujer moabita para que fuera parte de su familia? Exacto. Y a veces tú crees que lo que has hecho ha sido horrible, ha marcado tu vida o la de otros, o que no tienes perdón, que simplemente lo que has hecho no hay forma de que sea compensado con algo. No hay forma de que llegue una bendición. No sé lo que ha pasado en tu vida, pero seguramente eh, si tú sientes que no eres digna, Dios ve tu corazón. Y Dios vio el corazón de una moabita para que formara parte del linaje de Jesús. Jesús. Yo también veo esta parte como... Cuando Jesús vino y cuando Jesús llegó y dijo, yo quiero que esto se extienda a los gentiles, a las personas que no eran israelitas, que no eran judíos. Uh -huh. Y quiero que todos vayan y prediquen la palabra y vayan a todos los confines de la
1: tierra. Sin importar a quién.
0: Sin importar uh -huh. de dónde vengan, de qué raza son, de qué color, qué idioma hablen. Así fue. Y Dios nos lo mostró desde el Antiguo Testamento, desde esta historia. Que Él dijo, yo voy a elegir a esta Moabita... Porque no me importa de qué tierra sea, no me importa que le hayan enseñado que existen muchos dioses, no importa los errores que haya cometido su familia o de dónde venga, Dios se eligió y Dios nos elige. Dios nos escoge para grandes cosas, para grandes propósitos y Ruth fue elegida desde su nacimiento. Me encantan porque el plan de Dios se cumple, sí o oh, sí. sí, en nuestra vida. Y eso,
1: eso que acabas de mencionar es muy importante, porque en la, todas las historias de la Biblia vemos que no se eligieron a personas perfectas, no. ni a personas millonarias, ni a personas súper sabias. Al contrario, personas que en tu imaginación hubieras dicho, ay, no, nunca, ¿cómo hubiera pensado Dios elegir a esta persona? Escogió a puras personas imperfectas, pero que sí tenían un común denominador: ese corazón humilde dispuesto a ser transformado sí, sí. y es lo que busca en todos nosotros siempre, que tengamos esa disposición de que nos dejemos llevar por él y ser transformadas por él no importa nuestro pasado no importa de dónde venimos no importa si tú te consideras buena persona o no, si él te eligió uh -huh. agárrate, ponte el cinturón, porque <risas> Diosito te va a llevar al mejor viaje de tu vida donde el destino va a ser maravilloso conocerlo
2: y dejarte transformar por él. Exactamente. Entonces... También eh, un punto importante es que Noemí al final cambia su amargura. Noemí empieza a ver lo que no veía. Noemí empieza a cambiar su manera de ver a Dios. Y eso también sucede porque Dios empieza a trabajar en ella. Porque se empieza a tener amistades que conocen de Dios, que le hablan de Dios, que le recuerdan de Dios. Y eso también creo que tenemos que, que hacer nosotras. Ver las cosas diferentes, ¿no? Eh, como Dios lo vería, como dice su palabra. Aunque mis ojos no lo ven, pero sí confiar en que Dios lo va a hacer. Y rodéate de gente que te hable de Dios, que te llene de Dios, que, que su, su manera de vivir, su centro, sea Dios, para que entonces tú empieces a, a confiar, a volver a confiar en este Dios grande. Así es, así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, compártanlo,
0: suscríbanse, denle like y déjenos sus comentarios. Gracias Irma por haber
1: gracias, acompañado. Gracias chicas, un placer estar aquí.